0: E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a essa tal de ciência Um podcast dedicado à divulgação científica Onde debatemos temas dos mais simples até os mais mind-blowing do mundo que nos cerca E para isso reunimos alguns divulgadores incríveis na ciência Que sabem muito bem como descomplicar esses temas para a gente O Jefferson Stefanelli da página Universo Genial a Alessandra Rocha, do canal Estimulando Universos, o Pércio da página Quântico Raiz, a Cris, da página Via Saturno, a Dani, da página Planeta Inusitado, o Rogério, da página Astronauta Urbano, o Juliano, do canal Ciência News, e eu, Jaquita, do canal Café com Pimenta com Jaquita.
1: Saturno é o sexto planeta a partir do Sol, e o segundo maior planeta do nosso Sistema Solar. Adornado com um sistema deslumbrante de anéis de gelo, Saturno é único entre os planetas. Não é o único planeta a ter anéis, mas nenhum é tão espetacular ou tão complexo quanto os de Saturno. Como o gigante gasoso Júpiter, Saturno é uma bola enorme feita principalmente de hidrogênio e hélio. O planeta mais distante da Terra, descoberto a olho nu, Saturno é conhecido desde os tempos antigos e tem o nome do deus romano da agricultura e da riqueza, que também foi o pai de Júpiter. Cercado por 82 luas, Saturno é o lar de algumas das paisagens mais fascinantes do nosso Sistema Solar. Dos jatos de água que pulverizam em Célado, aos lagos de metano em Titã, o Sistema Saturno é uma rica fonte de descobertas científicas e ainda mantém muitos mistérios. Eu sou a Dani, do Planeta Inusitado, e convido vocês a ouvirem o nosso episódio 11 esse tal de Saturno.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Rogério, do Astronauta Urbano, mais uma vez aí se conectando com vocês. E esse episódio a gente vai falar de Saturno, o gigante gasoso mais charmoso do nosso sistema solar, né? Com um sistema de anéis lindos. Vamos falar de tudo isso, sobre o planeta, sobre os anéis, sobre algumas de suas luas, né? As principais luas, porque afinal... Ele deixou Júpiter para trás né, Com o número de satélites Sobre um dos maiores projetos Da NASA junto com a ESA Que é a A sonda Cassini né? Também vamos abrir para perguntas Dos nossos seguidores E vai ser muito Muito legal falar sobre O Senhor dos Anéis do Sistema Solar Do Sistema Solar Porque conhecido É o J1407B né? que ele é um planeta gigante gasoso, um pouco maior que Júpiter e os anéis dele são apenas 800 vezes maior do que o do Sa- de Saturno. <risos> então ele é o senhor dos anéis do Sistema Solar, tá? Vamos falar tudo sobre ele aí nesse episódio.
3: Salve, galera do podcast. Aqui é Jefferson do Universo Genial. Tudo bem com vocês? Rogério, que bela introdução, cara. Saturno. É a joia do nosso Sistema Solar. E o um fato interessante sobre Saturno, essas 20 novas luas que foram descobertas o ano passado, em 2019, elas já foram catalogadas. Então, Saturno hoje tem 82 luas, só que ainda não deram nome a elas. Estão em processo ainda de colocar nome nessas novas luas. Saturno, realmente, assim, eu acho que é... Desde que descobrimos os novos planetas, Desde a descoberta dos astros do nosso Sistema Solar, Saturno foi aquele que impressionou muito os astrônomos devido às suas belíssimas, belíssimos anéis em torno dele, né?
4: Olá a todos, tudo bom? Aqui é Alessandra Rocha, do canal Estimulando Universos, e é com muito prazer que hoje a gente vai falar sobre Saturno, é, eu sou simplesmente apaixonada por por ciência planetária. Gosto muito de estudar os pormenores dos dos planetas, dos cometas, das estrelas que compõem sistemas planetários, dos asteroides, dos satélites naturais, tudo que tem a ver com formação planetária, me dá muito prazer de falar. E estamos hoje falando desta joia, né? como todo mundo já sabe, é o apelidinho do nosso Saturno a joia do sistema solar além de ser a joia do sistema solar por causa dos seus anéis agora também ele é conhecido como o rei das luas né? porque passou de longe o grande gigante gasoso Júpiter que até então era conhecido como o o planeta que mais tinha capturado satélites né, Ao seu redor Então agora Saturno tem dois títulos Rei dos Anéis e Rei das Luas Bom, eu vou falar alguns dados aqui Só para a gente abrir os trabalhos E depois o pessoal aí vai deitar e rolar em cima desses dados Então falando só um pouquinho de localização Saturno é o sexto planeta do Sistema Solar E ele é o segundo maior O primeiro, obviamente, é o gigante gasoso Júpiter. Falando de gasoso, o Sistema Solar é dividido em quatro planetas rochosos, quatro planetas gasosos, e Saturno é um planeta gasoso, o segundo maior planeta do Sistema Solar e o segundo maior planeta gasoso. Como todo planeta gasoso do nosso sistema, ele apresenta um conjunto de anéis, é, todos os outros, Júpiter, Netuno, Urano, também apresentam anéis mas uh, mais discretos, não tão é, maravilhosos quanto os anéis de Saturno. O é, que mais que eu posso trazer aqui para vocês? A gente pode falar um pouquinho sobre a rotação e a translação do, do planeta. Mais uma vez, como todo planeta gasoso, é uma característica dos planetas gasosos, a rotação dele, quer dizer, a duração de um dia é bem rápido, tá? Então, para Saturno a rotação é, dura 10 horas, quase 11 horas, tá? Então ele demora 10, acho que 10.7, se não me engano, 10.5 para dar uma volta completa no seu próprio eixo, tá? Criando assim o dia e a noite em Saturno. Já a sua translação, seu período orbital, quer dizer, o tempo que ele demora para dar uma volta ao redor do Sol, equivale a mais ou menos 29 anos terrestres. Então, um dia demora 10 horas e um ano demora 29 anos terrestres. Ele tem um um raio de 58 mil quilômetros e a distância dele do Sol até ele, né, é mais ou menos de 9,5 unidades astronômicas. E o que é uma unidade astronômica? A unidade astronômica é uma medida que que a gente usa para falar de distâncias no Universo, para a gente não ficar falando de tantos zeros aí. Uma unidade astronômica equivale à distância da Terra ao Sol, que seria de 150 milhões de quilômetros. Então, Saturno está a 9,5 unidades astronômicas. Então, você pega 150 milhões de quilômetros e multiplica por 9,5. Essa é a distância de Saturno ao Sol. Para a gente ter mais mais uma ideia assim, de um número menorzinho, ou melhor, é gigantesco, mas de usar uma unidade menor, vamos falar em em anos-luz. Na verdade, não, ele não está anos-luz e distância. Ele está a 80 minutos-luz de distância. Quer dizer que a luz do Sol demora 80 minutos para chegar até Saturno. Para ter uma comparação, aqui na Terra nós estamos a 8 minutos-luz. Demora 8 minutos para a luz do Sol bater na gente. Né? E em Saturno são 80 minutos. Quer dizer que a luz... viajando na sua velocidade, né, 300 mil quilômetros por segundo, demora 80 minutos para chegar até Saturno. Falando um pouquinho sobre a estrutura do planeta Saturno, ele é uma bola de gás, basicamente hidrogênio e hélio, mas ele tem sim um núcleo rochoso de, de ferro, que obviamente foi solidificado por causa da pressão e do calor. Né, e envelopando quer dizer é, abraçando esse núcleo rochoso de ferro, ele tem é, hidrogênio metálico líquido, né? Então, antes da gente chegar nessa bola de gás, a gente tem uma camada de hidrogênio líquido, e depois nós temos uma camada, um, um núcleo rochoso de ferro, né?
3: Alessandra, ótima explicação! Ótima explicação. E o interessante é quando as pessoas perguntam se é possível ficar de pé em Saturno. Não, porque Saturno, como a Alessandra explicou, é uma bola de gás, mas ele possui um núcleo. O fato interessante sobre Saturno é que a densidade dele é de 687 kg por metros cúbicos e a densidade da água é 997 kg por metros cúbicos. Isso significa o quê? Que se pudéssemos colocar Saturno numa piscina olímpica, ele flutuaria, porque a densidade dele é muito menor do que da água. Fantástico, né?
4: É, Jeffs, é isso mesmo, é isso mesmo. É, tem a ver, obviamente, com ele ser uma bola de gás, né? Se fosse um planeta rochoso, é, a densidade iria ser absurdamente alta. Já um, um planeta gasoso tem uma densidade menor. Né? Outras coisas legais sobre Saturno é é a questão da inclinação do eixo. Ou melhor, será que tem estações do ano em Saturno? Bom, a gente sabe que a estação do ano de um planeta é determinada pela inclinação do eixo. O eixo é uma linha imaginária que vai do polo norte ao polo sul daquele planeta. Aqui na Terra, por exemplo, a gente tem a inclinação de uh, 23 graus né, nesse eixo. Por isso que a gente tem, é, por exemplo, no Hemisfério Norte, em dado momento do ano, verão, e nesse mesmo momento aqui no Hemisfério Sul, é inverno. Por causa dessa inclinação, é, os raios de Sol atingem com uma maior incidência quando, o, o por exemplo, o Hemisfério Norte, neste momento do ano, está é, mais inclinado em relação ao Sol do que o hemisfério sul, que está inclinado na posição oposta, ele recebe menos incidência solar. Por isso a gente tem um inverno. Em Saturno, acontece a mesma coisa. A inclinação do eixo de Saturno é de 27 graus. Então, ele também apresenta estações do ano, como aqui na Terra. Outra questão sobre Saturno é sobre a sua órbita. vocês sabem que o planeta ele quando faz o seu caminho ao redor do sol ele descreve uma órbita que não é circular, né? as órbitas dos planetas são uma elipse são elípticas, quer dizer é como se fosse um círculo só que achatado, onde o sol não fica no centro dessa dessa elipse, ele fica em um dos focos, quer dizer, deslocado um pouquinho para o lado Isso faz com que os planetas tenham alguns períodos onde eles estão mais afastados do Sol, onde a gente chama de Afélio, e onde eles estão mais próximos do Sol, onde a gente chama de Periélio. Isso define muita coisa, tá? mas eu vou dar esses dados sobre ah, qual é né, a órbita de, de Saturno. Existe um número que a gente mede que se chama excentricidade, quer dizer... Quão achatada é essa órbita? Quanto mais próxima do zero, o número, né? Quanto mais próximo do zero, mais circular, mais próxima de, do, de um círculo é aquela órbita. Então, vou falar da Terra e depois a gente compara com Saturno. A excentricidade da Terra, olha só, é 0,016. Lembrando que quanto mais próximo do zero, mais circular é é essa órbita, mas se assemelha a um círculo. Então, ó, da Terra é 0,016. Esse número é bem pequenininho, está quase próximo do zero. Quer dizer que a nossa órbita aqui do nosso planeta é quase chegando a uma órbita circular. Tem momentos, obviamente, como eu disse, que a Terra fica mais afastada do Sol ou mais próxima. Mas essa diferença não é tão, tão, tão grande. Vamos ver a de Saturno. A excentricidade de Saturno é 0,054. Isso quer dizer que se a gente comparar as órbitas de Saturno com a Terra, Saturno tem uma órbita muito mais elíptica. Quer dizer que tem momentos em que ele se afasta muito mais do Sol do que a Terra se afasta, do que se afastaria, né? Então, isso também define bastante coisa a respeito do, do tempo de translação, a velocidade do planeta. Quanto mais próxima do Sol, mais a sua velocidade aumenta. Então, tem bastante coisa aí para a gente fazer uns comparativos com a Terra.
3: Saturno é sensacional, né? Tem tantos mistérios em torno dele. Tem tanta coisa que... Apesar da sonda Cassini ter tirado inúmeras fotos, hoje ainda sabemos pouco em relação a ele, até devido à distância que ele está do nosso planeta. né? Uma das coisas mais sensacionais que eu eu acho que existe em Saturno é o hexágono dele. Ele tem um hexágono que que é um padrão de nuvens persistente no formato hexagonal, em torno do polo norte de Saturno. Tem cerca de 13.800 quilômetros de comprimento. O hexágono de Saturno é maior que o diâmetro da Terra. E é uma coisa assim: não tem como você analisar para pensar que, como um planeta gasoso possui um padrão de nuvens em formato hexagonal, devido a forças gravitacionais, através da tempestade que tem dentro dessas nuvens. E isso é maior que o nosso próprio planeta, com 13.800 quilômetros de comprimento.
4: É, é é belíssimo né, esse esse hexágono aí no Polo Norte de de Saturno. E é muito curioso porque no Polo Sul, na parte austral ali do do planeta, você tem um, um furacão gigantesco, mas sem essa forma geométrica. Já no Polo Norte, a gente tem essas tempestades formando um hexágono, o que é muito curioso para um planeta gasoso, porque no planeta gasoso você tem uma revolução de gases ali em convecção e, e que a última coisa que você esperaria era uma forma geométrica perfeita.
2: Ah, é verdade, Alessandra, é, é estranho né, um planeta gasoso ter um, uma forma dessa, né? uma tempestade com uma forma dessa. E uma das possibilidades levantadas de que o formato seja resultado do contato que ocorreu entre dois corpos fluidos que ao girarem em velocidades diferentes deram origem ao que a gente consegue visualizar, esse hexágono aí, né? E outra explicação seria por direção e velocidade das correntes de ar. Mas até agora, pesquisadores não chegaram a nenhuma conclusão, não. E também aí os dados uh, que eles pegaram da Voyager e principalmente da Cassini, né? que é a sonda que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí, eles constataram que que essa tempestade... Primeiro eles pensavam que, que que ela ficava em nuvens baixas, né? Mas essa tempestade, juntando esses dados aí, eles constaram que essa tempestade pode ficar... Ela chega até a altura da estratosfera. Então, é uma tempestade realmente gigantesca e em uma forma hexagonal... E isso há muitos anos, né? Muito, muitos anos, né? Isso é muito interessante mesmo. E fora tudo isso aí que a gente falou, o que deixa esse planeta charmoso, né? Claro que são os anéis, né? Os anéis de Saturno. Tem poesia, tem música. Tudo que envolve essa essa coisa aí que deixa esse planeta charmoso, bonito, né? E esses anéis, eles são constituídos essencialmente por uma mistura de gelo boeira e material rochoso. Por, por vezes eles foram comparados a à a pista de patinação, né? Embora possam atingir algumas centenas de milhares de quilômetros, eles não ultrapassam um quilômetro e meio de espessura. Então aí eles são bem finos mesmo, comparando com o planeta, eles são bem finos mesmo. E a origem ela é desconhecida, né? Ainda os astrônomos aí não tiveram uma certeza Como certamente Foi formado esses anéis
4: Ah, então Rogério Sobre os anéis, né Na verdade é isso que é o mais Intrigante E que inspira Mais admiração Quando a gente fala dos planetas do sistema solar Quando eu converso com as crianças Sobre o sistema solar A gente sempre faz aquela pergunta É inevitável, né Qual é o seu planeta preferido? E eu posso dizer assim com muita certeza que 80, 85% das respostas das crianças sempre é Saturno. E justamente por causa dos anéis. Não tem mais nenhuma característica de Saturno que você pergunte para as crianças, que eles digam, ah, é por causa disso. É sempre por causa dos anéis. E e eles têm né principalmente as crianças têm essa ideia de que a gente poderia patinar como você disse né, uma pista de patinação no gelo a gente poderia de certa forma caminhar mas não a distância entre um pedaço de gelo e poeira e, e, e outra é muito grande inclusive a distância mesmo entre os próprios anéis né a gente tem uma classificação dos anéis bem a grosso modo assim que vai de A até é, G, tá, é, cada divisão a gente dá uma letra, de A até G, não é nessa ordem, tá, não é do mais externo pro mais interno, A, B, C, D, F, G, não, você tem três grandes grupos, que aí são é, o A, o B e o, o C, e entre eles, mais externo ou mais internamente, você tem os outros, né, que é o D, o E, o F, o G... E, assim, cada parte desses anéis tem uma uma espessura diferente, uma distância diferente, uma particularidade diferente, né? E e muito legal que tem, assim, entre o anel A e o anel B, você tem uma zona vazia de mais ou menos 300 quilômetros. É claro que quando a gente pensa em 300 quilômetros, a gente fala, uau, que distância, mas... Em aspectos astronômicos, 300 quilômetros é um passo, né? E essa divisão, olha que legal, tem o nome de divisão de Cassini, né? E também nós temos algumas coisas curiosas entre os anéis, que a gente tem ali satélites orbitando, e tem até satélites que acabam trocando de posição, um com o outro, se entrelaçando ali, entre os anéis. É muito curioso isso.
3: E o interessante, né, Alessandra, desses anéis, é que a espessura deles não passa de um quilômetro e meio. Por se tratar de Saturno, um gigante gasoso, com vários anéis em torno dele, a espessura deles, por ser menos de um quilômetro e meio, analisando friamente, não é muito largo, né?
4: É, Jefferson, é incrível, é incrível. Por mais que a gente tenha essa estrutura é, no plano ali, né, no plano da órbita, extremamente grande, uma distância muito grande que esses anéis ocupam, você não tem uma altura uma altura é, proeminente, você não tem uma espessura é, grande, né. Mas mesmo assim, mesmo assim, a gente tem projeções de sombras, né, Nós temos alguns pedaços aí de gelo, de rocha, que são tão espessas, tão altas, que você tem a projeção de sombras da luz solar, quando a luz solar incide. E é exatamente assim que a gente consegue calcular essa tal dessa espessura também, né? Calculando essa, essa sombra projetada. E, interessantíssimo... É que, como eu disse lá no começo, né, todos os planetas gasosos do Sistema Solar apresentam anéis, porém Saturno é o único que realmente chama a nossa atenção, porque também tem a ver com a a estrutura dele de ser de gelo, e o gelo é extremamente reflexivo. Então, quando a luz do Sol bate ali no no planeta, a gente recebe essa, essa luminosidade de volta justamente por causa do material que o anel é feito, gelo. Né? Quanto mais reflexivo o material, mais brilhante vai ficar pra gente aqui. E é esse o caso do anel de Saturno, né?
2: Não, e é incrível mesmo, né? Nossa, eu até um essa tal de espessura, parece parece até um nome de um episódio, né? <risos> Mas se você vê aí a entre as camadas dos anéis e entre os satélites que que se entrelaçam aí, é é um é um balé, né? Que sempre meu, é um, é um conjunto de harmonia, né? É um conjunto harmônico. Ah, a tempestade em forma é, de hexágono no polo, essas essa, camadas dos anéis junto com os satélites que se entrelaçam orbitando aí entre os anéis. Meu, é... é Saturno é, uma co- é um planeta peculiar mesmo. <risos> de verdade. Não, e assim, mais uma coisa, né? Eu sei que a gente tá falando de Saturno, mas, meu... Imagina isso, numa dimensão 800 vezes maior, né? Que aquele exoplaneta que eu falei no começo, o J1407b. Imagina, imagina. Não, não dá para imaginar, né? Não dá mesmo para imaginar.
4: O mais legal dessa história dos anéis é a história por trás disso tudo, né? É... Lá por volta de 1609, né, o nosso querido Galileu apontou o seu telescópio pela primeira vez para o céu e estudou a lua, né, as feições e tudo mais. Em 1610, ele resolveu apontar para um outro astro brilhante no céu e... ele fez desenhos, ele era muito bom desenhista, né? É, vamos lembrar que a gente está falando da astronomia numa época que não existia placa fotográfica. Então, o astrônomo ele precisava ser muito preciso nos desenhos que ele fazia para estudos posteriores. Então, Galileu observou esse corpo brilhante e, ao desenhar, né, ficou conhecido como corpo celeste que tem orelhas, porque, para ele, era uma, uma esfera que tinha como se fosse é, é, xícara, uma, uma aquelas asinhas né, de, de, da xícara, uma asinha de um lado, uma asinha do outro, é, e na verdade na, nada mais nada menos pareciam duas orelhas ali. Né? Só que 45 anos depois, um outro astrônomo, Huygens, é, realmente descobre a natureza dessas orelhas e percebe-se que são anéis. O legal é que a sonda, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, a Cassini, leva esse nome justamente por causa do astrônomo Cassini, a gente já falou sobre a divisão dos anéis de Cassini, e a outra parte da sonda, o projeto Huygens, que leva o nome desse outro astrônomo que reconheceu a estrutura de anéis em Saturno.
2: É verdade, né, Alessandra? Tanto que o nome da missão é Cassini-Huygens né? que, é a, que é a sonda Huygens E o orbitador Cassini E essa sonda Huygens Nada mais nada menos Pousou em Titã Na lua mais, mais famosa aí De Saturno né? E fez aquela foto maravilhosa Da, da superfície da lua né? essa, essa daí Também foi um Marco para astronomia também não é verdade? Bom, já que toquei no assunto de luas aí, né? Eu vou falar qual que é a minha favorita. Vocês sabem qual é? Ela foi descoberta em 1789 por pelo astrônomo inglês William Herschel. Né? E ele foi... ele foi essa, essa lua... Ela foi a segunda lua descoberta. Um mês antes... Herschel tinha descobrido Enceladon, né? Um mês antes, só. Oh, que, que simples. E com um telescópio refletor. Muito legal, né? Naquela época, os corpos gelados eles foram nomeados com base na sua distância do planeta. Né? Então, como Minas, Mimas tinha a órbita mais próxima, ela foi denominada de Saturno 1. Só em 1847, o filho de Herschel, John, sugeriu que os satélites ao redor do, do gigante gasoso fossem nomeados como Titãs, né? é, os irmãos mitológicos do deus grego Cronos, que pelos romanos é conhecido, claro, como Saturno. O nome dessa lua, depois, né? depois dessa, dessa regrinha aí, foi nom- denominado de Mimas. Né? Mimas é a lua... Que tem mais crateras do sistema solar É o satélite aí Descoberto até agora que tem mais crateras As depressões cobrem a superfície Com vários tamanhos Atingindo cerca de 40 quilômetros De diâmetro Gigantesco, né? E... Por que que eu gosto tanto dessa Lua aí? Eu acho que também todos os os nerds aí são É a queridinha do mundo nerd, né? O sinal mais visível de impacto Dessa Lua É a cratera Herschel que ela se espalha por um, uma enorme parte do satélite. Ela tem 140 quilômetros 140 de diâmetro. Ela pega um terço da Lua. E ela tem a imagem igualzinha, a aparência igualzinha da Estrela da Morte, do filme Star Wars. Ah, Darth Vader, agora eu sei o seu projetinho, né? De onde você tirou. <risos> Outro ponto aí que, que se... se se dai ao, ao mundo nerd, vamos dizer assim, né, é o mapa de temperatura da dessa lua que ela parece, se você pesquisar aí na internet, vocês vão ver tem a forma a parte quente da lua é igualzinho o Pac-Man e o centro dessa cratera gigante ela é mais quente então forma a bolinha como se fosse o Pac-Man for for engolir a, a bolinha igualzinho do game mas é isso claro isso é um, um, um tom de brincadeira, né em, dado, em dados científicos aí é, O mapa mostra que são as temperaturas Em torno da cratera, que são mais frias né, Do que as regiões mais distantes Da lua, como um ponto quente Aparecendo na própria cratera Tá? É, uma forma semelhante aparece na outra lua De Saturno, na Tétis Tá bom? Então como me, quem me conhece aí sabe, né? Porque Mimas é minha queridinha, né? Eu gosto de filmes, de games, então é, Não tem como não ser é a minha favorita, né? <risos> e eu sei que a lua favorita aí do Jefferson é a Encélado, né, Jefferson? Tô certo?
3: Pois é, Rogério, pois é. Descobriu, descobriu a minha paixão por Encélados. Mais de 190 luas, com L minúsculo, catalogadas no nosso sistema solar. E lembrando que L, lua com L maiúsculo, é o nosso satélite natural, L com L minúsculo, são os satélites naturais de outros planetas. Encélado é o sexto maior satélite natural de, na- de Saturno. Foi descoberto por William Herschel, um grande astrônomo do século passado, em 1789. Incélido possui oceanos global de água líquida sobre a sua superfície gelada. Água salina. O interessante é que Célidos, no Teu Paulo Sul, eles injetam grandes jatos de vapor de água, ultrapassando a superfície do, do, da Lua do satélite natural. Isso é fantástico. Encélado para mim na minha opinião, é apontado como um dos satélites naturais que existem no nosso planeta que possivelmente pode abrigar vida biológica. Temos condições por ter água, e mesmo que seja salgada, e até o que nós conhecemos hoje ela é salgada, pode haver vida microbiológica. Em células, para mim, assim, ela é sensacional. Ela tem, assim pequena, ela tem um raio de 250 quilômetros, não é grande o período orbital dela é de 33 horas, em 33 horas ela dá uma volta em torno de Saturno é simplesmente sensacional
2: na verdade Jefferson, Encélado é tem uma grande propensão de vida, né, e ela e Europa também, né, de Júpiter e pra você ver que nem eu disse de Herschel, né o cara descobrir encélado e depois mimas em, em um período de um mês <risos> com um telescópio refletor, <risos> muito incrível isso, né? E essa, essa, esses jatos de água, é, tem fotos, galera, tem fotos aí na internet que a Cassini tirou, que mostram exatamente isso, esses jatos saindo daí da... Da, da atmosfera, da dincela, e indo para o espaço, é sensacional mesmo, sensacional mesmo. Aliás, Cassini sempre caprichando aí nas informações, nas fotos, né? Sensacional. E também, né? A gente não pode esquecer de Titã, né? Que é o maior satélite natural de Saturno até agora descoberto, né? <risos> é, ele é o segundo maior de todo o Sistema Solar, perde só para Ganymedes de Júpiter. É o único satélite que possui uma atmosfera densa E o único objeto estelar além da Terra Onde já foram encontradas evidências concretas De existência de corpos líquidos estáveis na superfície né? Inclusive já mapearam toda, toda a atmosfera o, o, A planície de, da Lua isso é, Dessa Lua, é muito legal isso né? Que nem a gente falou aí A gente tocou no nome várias vezes aí da sonda Cassini por isso que ela é um dos melhores, até agora é um dos melhores investimentos, na minha opinião, da NASA. Né? A Cassini tirou várias fotos, tem lindas fotos, nossa, né? aquelas imagens é, do Sol, do raio solar batendo em Saturno e tirando a foto só da sombra do planeta. Nossa, é sensacional, né? E sem, e sem contar, e sem contar o suicídio dela, né? A foto Gran Finale. Ela entrando na atmosfera aí, e deixando o seu legado. A Cassini foi uma sonda, mesmo sensacional, né?
0: Fala pessoal, aqui é a Cris do Instagram Via Saturno. Tudo bem com vocês? Ah, só complementando um pouco sobre Titã, né? complementando é, o que o, o Roy ali falou sobre Titã. Bom, ele foi descoberto em 1655 pelo astrônomo Christian Huygens. De acordo com dados coletados pela sonda Cassini É o único que possui uma atmosfera densa Com ventos, erosões, rios E também tem lagos com metano em estado líquido Contudo, o fim da missão não significa o fim das descobertas Realizadas com os dados coletados né, pela Cassini E agora a NASA revelou que alguns lagos de Titã Parecem desaparecer com o tempo
2: E por falar na Cassini, né? Putz, meu... Ela lançou a missão cassini huygens em 97. Lembro até hoje o foguetão Titan 4 decolando. Foi foi muita emoção. Foram sete anos de viagem para chegar lá, né? Sete anos de viagem. E E a sonda Huygens pousando em Titan, fazendo todo esse estudo. E a Cassini lá orbitando... Saturno, nossa, foi uma missão mesmo, assim, sensacional. As fotos que a Cassini fez, as informações que ela obteve para estudo, foi um projeto incrível, né, incrível. E e o gran finale em 2017, né, ela se suicidando aí na, entre aspas, né, na atmosfera de Saturno, foi realmente uma missão incrível. Parabéns aí para a NASA, para a ESA, que... Tiraram muito proveito disso, muito proveito.
4: Meu, muito legal a gente entrar agora no tema da Cassini, né? É, deixa eu dar uma contextualização do porquê que essa missão leva o nome de dois grandes astrônomos, o Cassini, né, o Giovanni Cassini e o Huygens. Então, eu vou falar um pouquinho do Cassini, tá? Ele foi um astrônomo italiano. É, ele viveu ali um pouquinho depois do período de Galileu, tá? Então lá por volta de 1650 e foi até 1700 e pouquinho, tá? Então é, é esse período que a gente histórico que a gente tá falando. é o, o Giovanni Domenico Cassini, esse é o nome completo dele, italiano. Porém, ele tem ele teve cidadania francesa, porque ele foi chamado pelo rei Luís 14 para fazer parte da Academia de Ciências de Paris, fundada em 1667, por por vários membros, inclusive o Cassini. E o que que ele tem de ligação com Saturno? Bom, antes de Saturno, o Cassini já fazia muitas medições e, se hoje a gente conhece coisas sobre a rotação de Vênus, Marte e Júpiter foi por causa das observações e tabelas que ele fez para os próximos astrônomos se debruçarem. E aí então a gente chega em Saturno, onde ele próprio descobriu duas luas, a jápeto e a Réia. E também, como a gente já falou antes, ele analisou em profundidade a, a distribuição dos anéis, e tanto é que aquele vão né, entre o anel A e o anel B... é é chamado de divisão de Cassini, porque ele conseguiu calcular com bastante precisão essa área escura que separa esses dois anéis.
2: Ah, Alessandra, muito bem colocado isso daí, né? E como você disse lá no começo, vale lembrar que nessa época não tinha fotografia, era tudo cálculo e desenho. Isso isso é muito legal também, né?
4: É, exatamente, E, e... O outro personagem aí da nossa história, que é o Huygens, ele se baseava muito nessa parte de cálculo, né? Ele era um matemático e um físico ele com trabalhos muito importantes já nessa época. Ele é contemporâneo, né, de Cassini. E e a questão é que o Huygens, ele era bem... Ele era era bem colocado... No círculo científico da Europa. Tanto é que Galileu era bem próximo dele, né? E foi nesse grupo aí de, de pesquisa que ele embrenhou no, nos estudos dos anéis, né? Ele pegando o, aqueles desenhos, aqueles estudos do visuais do Galileu, ele teorizou tudo isso, inclusive com cálculos matemáticos, que era o campo mesmo de atuação dele, matemática e física. E. A gente até né, falou um pouquinho sobre Huygens é, e a lua Titã, né? mas é muito bacana, muito bacana saber que todos ali conviviam num mesmo período. Né? É, o Huygens, se não me engano, é, é, era holandês. né? E cê, então você vê, você tem Galileu na Itália, você tem Cassini também, mas trabalhando para a academia francesa. E você tem Huygens, todos ali trabalhando com os mesmos é, estudos, né? compartilhando os seus resultados. E é assim que a ciência funciona, a gente sabe. né? É, a metodologia científica se baseia nisso, né? nas observações, no levantamento de hipóteses, experimentação, mas muito mais no compartilhamento de dados. E a gente só conseguiu evoluir muito a nossa percepção de Saturno e o nosso conhecimento de Saturno por causa desse conjunto de estudos, é, um é, ou refutando ou comprovando a hipótese e as observações dos outros. Isso é muito, muito interessante mesmo. E aí tem, assim, alguns objetivos né, que a missão Cassini tinha em mente. É, só vou falar alguns assim e, por último, eu vou deixar, é, obviamente... É uma surpresinha, que não são muitas pessoas que falam sobre isso, sobre um dos objetivos, mas que, assim, como a gente está falando de Saturno e das Luas, o pessoal foca mais nisso. Mas teve um objetivo também que não necessariamente tem a ver com Saturno, mas provavelmente todas as missões têm ali... Um um dos itens tem que passar por isso E eu já vou falar o que é Então, assim, algum dos objetivos da da missão Cassini Era determinar a estrutura dos anéis né? Então, tanto a tridimensionalidade Quanto o comportamento dinâmico das partes do anel Dos anéis, né? Então, de todos os componentes Como que que se dava essa dinâmica dentro dos anéis Também determinar... É, composição dos satélites, né, tanto da superfície quanto de atmosfera, se, se possível, é, determinar também um, um, a origem de um, de uma parte de um dos satélites, né, de Júpiter, que ele tem um material escuro. E aí a, a missão Cassini também tinha como é, parte ali é, tentar visualizar e medir todo esse componente desse material escuro de Japito. Também tinha como objetivo medir a magnetosfera do planeta, estudar o comportamento das nuvens de Saturno, aquela que a gente falou no começo do podcast, estudar a meteorologia de Titã, e isso a gente tem, assim, dados muito amplos e surpreendentes sobre Titã, né? Tem, aí tem um objetivo, que é o que eu falei que eu ia deixar para o final, é que a maioria... Olha, eu não sei se é a maioria, tá? Mas provavelmente as missões acabam sempre tentando fazer essa, essa medição, que é nada mais, nada menos do que, mais uma vez testar a teoria da relatividade de Einstein. A Cassini também foi usada para comprovar, né, ser mais um preguinho ali para bater na teoria da relatividade de Einstein. E como foi feito isso? É, segundo a teoria, né, um feixe de onda, né, seja de rádio ou seja de luz, é curvada na presença de um objeto extremamente massivo no nosso caso aqui, como o nosso Sol. Então, a Cassini lá em Saturno, perto ali de Saturno, né, emitindo seus sinais de rádio, ao ao passar por um corpo tão massivo como o Sol, teria o seu feixe de onda curvado, proporcionando um atraso nesse sinal, e foi exatamente isso que foi comprovado mantendo assim a consistência da teoria da relatividade de Einstein. Mais uma vez, o nosso bigodudo estava correto.
2: Aí, caramba, hein, Alessandra? Esse da relatividade nem eu sabia, tá vendo? aprendendo também. (risos) Muito legal, né? E também, que nem você disse, a astronomia, a, a contribuição de todo mundo em pró da astronomia, isso é essencial, né? Como a ciência num todo, né? Não, e depois de tudo que a gente falou, né? Sobre essa sonda aí, sobre a missão, é muito bom relatar os números que foi foi levantado, né? Foi 2 milhões e meio de comandos executados... 7,9 bilhões de quilômetros viajados, 6 luas descobertas, 162 sobrevoos das luas de Saturno, 294 órbitas completadas, 27 nações cooperaram para o projeto, 635 gigabytes de dados coletados, 453.048 fotos tiradas e todas incríveis, 360 acionamentos de motor. E 3.948 estudos oficialmente publicados. Então a missão Cassini foi realmente é, uma das mais importantes aí. Foi muito legal mesmo. Foi muito legal. Foi um projeto sensacional, né?
1: Oi pessoal, eu sou a Dani do Blanet Inusitado. Demorei um pouquinho para entrar hoje, mas o nosso podcast está incrível. Muito obrigada, Jefferson, Alessandra, Rogério, aí pelas contribuições, aí tirando as dúvidas do pessoal. Eu acredito que vocês já tenham falado sobre isso, mas o pessoal quer interagir e está mandando pergunta lá na nossa página, essa tal de ciência. E eu vou fazer aqui duas perguntinhas, tá bom, que chegaram. Uma é do Rick Riansen. Ele quer saber qual o diâmetro de Saturno. A outra pergunta é do Felipe Augusto. Ele quer saber quantas terras cabem em Saturno?
2: Oi Dani, tudo bem? Então eu vou responder as duas perguntas, tá? O diâmetro equatorial de Saturno é de 119.300 quilômetros, ok? E dentro de Saturno a gente conseguiria colocar 760 terras e ainda sobraria uma
0: folguinha aí, tá bom? Então, pessoal, vamos lá responder algumas dúvidas. O Instagram Instituto Física Quântica ele fez uma pergunta. Ele quer saber qual a composição química do planeta Saturno. Outra dúvida que ele tem aqui é como se formam os anéis de Saturno.
2: E aí, Cris, tudo bem? Bom, é... a composição de Saturno ela não é muito diferente da de Júpiter, tá? sendo muito semelhante à da nebulosa solar primordial, cerca de 97% de hidrogênio e 3% de hélio com vestígios de gelo, metano amônia e materiais líticos tá? E a respeito dos anéis de Saturno, como a gente mencionou, eles são feitos de gelo poeira e hum, detritos rochosos tá? tem tem essa mesclagem aí e como eles foram formados, ainda não conseguiu comprovar isso, tá? É, como eles foram formados, a gente não sabe. Pode ser algum corpo celeste que se desmanchou e ficou, mas é assim a, a origem deles ainda né, ela é desconhecida,
4: tá? Bom, galera, depois de tanta informação de Saturno, né? É... Escreve para a gente no direct, nas nossas redes sociais, se vocês querem mais podcasts falando dos planetas ou de algum algum astro, de alguma estrutura do universo específica que a gente monta um podcast bem legal para vocês. Foi super prazeroso falar de Saturno, embora no começo, quando a gente estava organizando o tópico, né? A gente ficou, poxa, mas Saturno, né? É tanta coisa e ao mesmo tempo, acho que a galera sabe tanto já de planetas, do Sistema Solar, mas foi tão divertido pra gente aqui, tudo que a gente conversou e coisas que a gente descobriu quando a gente estava montando o material para vocês, que acho que vai dar o maior prazer pra gente fazer de outros planetas ou de outras estruturas. Então fiquem à vontade de sugerir temas pra gente. É... E também, ó, não esquece, vai sempre fazendo pergunta durante a semana. A gente vai botando o tópico lá no, no Insta do Essa Tal de Ciência. E vão fazendo perguntas e tal, que a gente, com o maior prazer, vai atrás da informação para vocês.
1: E aí, pessoal? Gostaram do nosso podcast de hoje? Olha, porque essa tal de ciência tem muito ainda o que falar, viu? Qualquer dúvida ou informação que vocês quiserem, é só falar com a gente lá no Insta. O Jefferson Stefanelli, do Universo Genial. A Alessandra Rocha, do Estimulando Universos. A Jaquita, do canal Café com Pimenta com Jaquita. O Pércio, da página Quântico Raiz. A Cris, da página Via Saturno. O Rogério, do Astronauta Urbano. O Juliano, do Ciência News. E eu, Dani, do Planeta Inusitado. Valeu, gente! E até o próximo podcast!